0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 26. odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. Powiem Wam szczerze, że nagrywam ten odcinek będąc już po dwóch dniach festiwalu w Jarocinie, dwa dni jeszcze przede mną na szczęście. Bawię się świetnie, zespoły są wspaniałe i tak ogromnie się cieszę, że w końcu mogę na jakikolwiek festiwal pójść. No i cieszyć się tą muzyką i bliskością ludzi, często obcych, ale najczęściej, jak to na takich festiwalach, bywa super pozytywnie nastawionych i że można kogoś nowego poznać i z kimś porozmawiać i jest masa dobrej energii. I tak naprawdę na ostatnim festiwalu byłam chyba dwa lata temu, bo gdzieś tam w sierpniu, wrześniu ten sezon festiwalowy się kończy, no a potem, wiadomo, przyszła pandemia i o żadnych festiwalach nie było mowy. I chyba jest to jedna z takich rzeczy, których najbardziej mi brakowało zaraz obok wyjazdów i to jakichkolwiek wyjazdów, nawet tych wyjazdów w Polsce. I ja wiem, że oczywiście można było jeździć, można było jeździć nawet za granicę, ale jednak większość osób, które pracują tak jak ja na etacie nie może sobie za bardzo pozwolić na wszystkie kwarantanny i inne takie rzeczy i zostaliśmy trochę uziemieni. Ja oczywiście nie narzekam, bo mnie tak naprawdę ta pandemia za bardzo nie dotknęła. Ja nawet nie przeszłam w sumie na pracę zdalną, więc za wiele się w moim życiu aż tak bardzo nie zmieniło i w sumie nie śmiem narzekać za bardzo, bo masa osób straciła pracę i jest w dużo, dużo gorszej sytuacji niż ja, która po prostu tęskniła za wyjazdami i festiwalami. Ale nie zmienia to faktu, że wspaniale wrócić chociaż na chwilę do takiej normalności, i czerpię z tego pełnymi garściami i jestem przeszczęśliwa tak szczęśliwa i e, czekająca na ten festiwal że ostatecznie nie znalazłam nawet czasu w tym tygodniu żeby nagrać odcinek podcastu i nagrywam go w sobotę rano po całej nocy śpiewania z takimi zespołami jak Strahenalachy albo Lux Torpeda więc może być słychać odrobinę chrypki Prywata prywatą moi drodzy ale nie mówię o tym wszystkim bez powodu i nie wspominam tej pandemii naszej, tak nam bliskiej ostatnio i pandemii, która stała się codziennością naszego życia i ograniczeniami, które już przestają nas dziwić i szokować i do których się przyzwyczailiśmy i tylko czekamy co jeszcze i kiedy i kiedy coś otworzył, a kiedy coś zamknął. Nie wspominam o tym wszystkim bez powodu. Ten pandemiczny klimat Wiąże się bardzo bezpośrednio z książką, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Jest to nowość od wydawnictwa Relacja, książka Skóra, autorstwa Jama Brauna, a za przykład odpowiada Joanna Czcza. Ta książka to taka pandemiczna dystopia. Świat atakuje wirus. Ludzie muszą pozamykać się w domach. Totalnie nigdzie, nigdzie, przenigdzie nie mogą wychodzić. Ani do sklepu, ani do pracy, no ani nawet na spacer na dwór są totalnie zamknięci w swoich domach i powiem więcej ten wirus spowodował i powoduje że uczula ludzi dotyk innej osoby i ten naskórek w ogóle innej osoby, czyli te pomieszczenia muszą być totalnie sterylnie czyste, ponieważ my gdzieś tam ten naskórek zostawiamy wszędzie, gdzie jesteśmy tak naprawdę, więc wszyscy zostają zamknięci w swoich pokojach, które muszą być odpowiednio przygotowane do tego. Jeżeli chcą wyjść gdzieś tam na zewnątrz, do takiej śluzy, tylko i wyłącznie po posiłek, to muszą się ubrać w w odpowiedni kombinezon. Jest to wszystko taka naprawdę przerażająca wizja. Całe życie przenosi się do komputera, bo tak naprawdę oddzielone są od siebie nawet rodziny. I o takiej jednej rodzinie ta książka opowiada i opowiada ich historię i opowiada też o tym, jak sobie z całą tą sytuacją radzą, bądź może bardziej nie radzą, bo nie wiem, czy można sobie poradzić w takiej sytuacji. Tak więc mamy czteroosobową rodzinę, mamy tatę, Dwójka dzieci, każde z nich jest zamknięte w swoim własnym pokoju nie mogą się ze, ze sobą spotkać nie mogą porozmawiać twarzą w twarz uczą się przez komputer, pracują przez komputer urządzają sobie kolacje przez komputer mogą się tylko widzieć właśnie w jakiś komunikatorach mogą rozmawiać ze sobą przez telefon, pisać smsy nie ma możliwości żadnego bliskiego kontaktu i pewnego dnia tam mama tej rodziny, która jest zresztą narratorką całej historii i to ona nam całą tą historię w książce opowiada, ma możliwość, wiecie, takiej straży miejskiej, straży sąsiedzkiej. O, może to będzie lepsze sformułowanie. I może w tym swoim kombinezonie wejść na dwór i spatrolować najbliższą okolicę. I podczas jednej z takich wędrówek, którymi zresztą ona początkowo jest zachwycona, jej się to podoba, że może w końcu wyjść może spojrzeć na ten świat, który jest totalnie odległy od tego, co ona pamięta, ponieważ no, nie trudno sobie wyobrazić, że świat, w którym nie poruszają się samochody, nie chodzą ludzie itd., itd., dziczeje i zostaje gdzieś tam trochę przejmowany przez zwierzęta i przez cichą przyrodę nie wiem czy mieliście okazję widzieć kiedyś jakieś zdjęcia bądź film ukazujący Czarnobyl ale właśnie trochę tak sobie wyobrażam takie opuszczone miasta zresztą myślę, że jest to realny przykład tego co w miastach, w których przestają poruszać się i funkcjonować ludzie może się wydarzyć no więc jest zachwycona tym swoim spacerem i na jednym z takich spacerów spotyka mężczyznę. Mężczyznę bez kombinezonu. Mężczyzna, który porusza się po tym świecie normalnie i nic mu się nie dzieje. I nic więcej Wam nie opowiem, bo popsyłabym książkę. Na tyle sobie pozwoliłam, ponieważ tyle znajdziecie też mniej więcej w opisie. Może opowiedziałam to trochę dokładniej. Ale tyle przeczyta się już z tyłu na książce. A ja więcej nie zdradzę, bo popsułabym lekturę. A to przecież nie o to chodzi. To, o czym teraz Wam opowiedziałam, to jest taka główna linia czasowa i to taka linia czasowa, która dzieje się tu i teraz. Ale w zasadzie praktycznie połowa książki opisuje też to, co działo się z tą rodziną w momencie, kiedy ten wirus zaczynał się pojawiać. Ponieważ na początku to po prostu... Zauważono, że pojawiła się jakaś choroba, że to jest jakiś wirus, że coraz więcej osób się zaraża, że trzeba zacząć uważać, gdzieś ograniczyć jakiś tam kontakt ze sobą, ale wszyscy myśleli, że to minie i że zaraz wszystko wróci do normalności, że znajdą szczepionkę albo że po prostu gdzieś tam się dam rozejdzie po kościach. I jeszcze nie znano przyczyny tego, skąd ta choroba się bierze i co tak źle wpływa na innych ludzi. I właśnie o tej historii, jak ta rodzina próbuje się w tym wszystkim odnaleźć, o tym lęku, o tym, co się z nimi dzieje, o tym, jak reagują reagują na to, że zaczyna brakować żywności, jak sobie z tym wszystkim radzą, opowiada ta druga linia czasowa. I to nie jest tak, że pół książki jest o tym, a pół o tym, tylko po prostu rozdziałami, te opowieści się ze sobą przeplatają. I tyle tak naprawdę o fabule, która może nie wydaje się jakaś super zaskakująca i jakaś innowacyjna, innowatorska. Szczególnie, że w takich pandemicznych czasach właśnie żyjemy i można by było sobie trochę coś takiego wyobrazić. Jednak warto zaznaczyć, że ta książka była tworzona jeszcze przed czasami pandemii, czyli to wszystko jest takim nowatorskim pomysłem autora który odrobinę przepowiedział nam przyszłość. Może ta nasza obecna rzeczywistość i ta rzeczywistość, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatni ponad rok nie była aż tak dramatyczna, ale jednak gdzieś tam się do tego zbliżyliśmy. No dobra, fabuła fabułą, pomysł pomysłem, ale co takiego wartościowego jeszcze można znaleźć w tej książce? Ta książka zadaje takie trochę pytania, czy bez fizycznego kontaktu, bez takiej osobistej bliskości, bez potrzymania się za rękę, bez spojrzenia w sobie w oczy podczas rozmowy, jesteśmy w stanie utrzymać relacje rodzinne i jesteśmy w stanie utrzymać jakąś taką bliskość. Ta książka odpowiada na pytanie, co się dzieje z dziećmi, które uciekają gdzieś w świat internetu, a w sumie zasadniczo nie za bardzo uciekają, tylko po prostu nie mają w ogóle innej możliwości życia no bo ten internet staje się ich tak naprawdę całym światem. I na koniec jak ją przeczytałam to zadałam sobie jeszcze jedno pytanie. Na ile cała sytuacja wpłynęła na to, że bohaterowie tej książki zaczęli się zmieniać, a na ile cała ta sytuacja po prostu pozwoliła im zdjąć wszystkie maski, jakie posiadają i być sobą, tak w pełni. Ponieważ nie są kontrolowani przez żadne wymogi kulturowe siedząc w tych swoich pokojach w internecie. Nikt od nich nie wymaga żadnego zachowania i żadnego sposobu bycia. Każdy może robić co chce, być jaki chce, Dzieci nawet trudno jest w tej sytuacji w ogóle w jakikolwiek sposób wychować i na nie wpłynąć, bo rozłączą się i koniec, nie? To jest tysiąc razy trudniejsze niż trzaśnięcie drzwiami do pokoju, bo drzwi zawsze sobie można otworzyć i do tego pokoju wejść. A tutaj dziecko się rozłącza i nie masz totalnie żadnego kontaktu. Bo w skórze dochodzimy do takiego momentu, kiedy każdy uważa, że może robić trochę to, na co ma ochotę, ponieważ jest anonimowy i może trochę tą swoją anonimowość tak jakby wykorzystywać. I właśnie tutaj takie pytanie w głowie mi się pojawiło. Czy wszyscy zachowują się w ten, a nie inny sposób dlatego, że są już zmęczeni pięcioletnim trwaniem w takim układzie, gdzie każdy jest zamknięty i każdy gdzieś tam sobie bytuje i jakoś tam sobie żyje sam ze sobą. Czy jednak po prostu każdy czuje, że może... Być sobą w pełni, ponieważ w ogóle nie musi się martwić o to, co pomyślą o nim inni. I powiem szczerze, że ta książka nie pozostawia nas tak zupełnie, zupełnie z tym pytaniem w głowie i nie musimy sobie sami na nie odpowiadać. Trochę autor tutaj niesie nam pomoc i niesie nam odpowiedzi, właśnie pokazując tą podwójną narrację i to, że możemy dokładnie zobaczyć, jak ci bohaterowie zachowywali się w sytuacji kryzysowej, Jeszcze przed tym, jak zostali zamknięci na stałe w domu. Ale to odkrywanie już pozostawiam Wam. Nie wiem, czy lubicie takie dystopijne książki, czy nie. Jeżeli lubicie, to naprawdę myślę, że skóra to może być dobry wybór. Nie jest to jakaś książka super wybitna, jakaś zaskakująca. Nie jest to książka stawiająca super wielkie pytania, ale myślę, że na lato może być ciekawą lekturą. Na pewno niesamowicie wciąga, na pewno ma super wartką akcję. Co chwilę coś tutaj się dzieje. W ogóle w żadnym momencie tak naprawdę nie nuży. Cały czas chce się wiedzieć, co było dalej i dalej i dalej. I naprawdę ma się ją ogromną ochotę czytać. I to czytanie sprawia przyjemność. Taki warsztat literacki jest naprawdę dobry i no nie ma się tutaj do czego przyczepić. Może niekoniecznie jest to książka, która powoduje taki zachwyt, takie wiecie, wielkie wow, ale na pewno jest ciekawa i yy, gdzieś tam na plaży w lato, gdzie często szukamy trochę lżejszych lektur, to może być dobry wybór. Z tyłu w opisie można przy, przeczytać tak, że Skóra to książka, w której serial Black Mirror spotyka się z rokiem 1984 Orwella. I nie wiem, czy oglądaliście serial Black Mirror. Jeżeli nie, to ja gorąco, gorąco polecam. Naprawdę to też jest taki świetny serial science fiction, taki trochę dystopijny, który wywleka na światło takie najgorsze nasze przywary i naprawdę jest Super i warto go obejrzeć i trochę tak otwiera oczy i stawia mega ważne pytania. Ja nie obejrzałam chyba całego, bo tych odcinków jest sporo, ale też dużo ich obejrzałam i naprawdę każdy był świetny. I właśnie chyba tak trochę w konwencji Black Mirror ta skóra jest utrzymana, bo właśnie bardziej to wszystko skupia się na ludziach niż na systemie. Natomiast jeżeli chodzi o rok 1984 Orwella, to ja się z tym zupełnie nie zgadzam, w ogóle to nie lubię takich porównań, tym bardziej, że jest to jedna w ogóle z moich ulubionych książek wszechczasów i to jest taka dystopia, którą ja kocham, czyli taka dystopia ustrojowa, która jest bardzo polityczna i która jest bardzo taka prześmiewcza, jeżeli chodzi o systemy, prześmiewcza i przerażająca często zarazem i właśnie jest osadzona w takim politycznym klimacie i takie książki dystopijne ja kocham najbardziej. W skórze tego za bardzo nie znajdziecie, naprawdę, jeżeli chodzi o takie tematy polityczne, to tam zupełnie zupełnie nic nie ma. Skóra bardziej skupia się na człowieku i na relacjach międzyludzkich i na tym, jak się zmieniamy w trudnych sytuacjach i bardziej poszukuje właśnie odpowiedzi na pytanie kim jest człowiek i czym jest człowieczeństwo tak więc porównanie jak zawsze chwytliwe, nie do końca trafne ale mówię, książka ciekawa fajna myślę, że godna przeczytania że nie stracicie przy niej czasu więc polecam no dobrze, to by było tyle na dziś jeżeli Wam się podobało to dajcie znać odezwijcie się oczywiście jak zawsze zapraszam na mojego Instagrama pod nazwą Stowarzyszenie Książki zresztą oczywiście podlinkuję w opisie Jeśli Wam się podoba, to zasubskrybujcie, obserwujcie, czy co tam się robi w tych aplikacjach, z których mnie słuchacie, bo różnie się to w różnych miejscach nazywa. No i dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.